0: mes j'espère que vous allez bien. Je suis Volange, créatrice de podcast et guide holistique en développement personnel et motivation. Je vous aide et vous guide vers le bien-être et la reconstruction personnelle suite notamment à un choc post-traumatique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange. Avec trois où je vous partage également des conseils sur le développement personnel. Et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag Volange Life. Je serai ravie de voir vos publications. Ensemble, devenons des femmes épanouies et libres de parler tu peux désormais retrouver les notes de ce podcast dans la description et n'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu ou s'il peut aider quelqu'un dans ton entourage. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, je passe te lire. Et n'hésite pas non plus à me soutenir avec les 5 étoiles sur iTunes, ça me fera très plaisir. Comment se libérer du passé Pourquoi est-ce que nous gardons en nous le passé Pourquoi est-ce qu'on y accorde de l'importance pourquoi est si difficile d'abandonner le passé Celui qui nous fait tant du mal. Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Alors aujourd'hui mes blooms, j'avais besoin de vous parler de ça. Tout simplement, j'avais envie de vous parler de ce passé qui nous ronge, qui nous hante, et qui parfois nous empêche de vivre. Et moi pendant très longtemps, le passé est resté en moi. Je ne vivais qu'avec mon passé, je ne vivais qu'avec mon histoire. Alors, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, je pense que maintenant, vous savez quelle est mon histoire. Mais pour celles et ceux qui eh m'écouteraient pour la première fois, qui écouteraient ce podcast pour la première fois, eh bien, j'ai été victime d'une agression sexuelle de mes 8 ans à mes 10 ans par un membre de ma famille. Et cette histoire a conduit à déterminer ma vie. Cette histoire a tout décidé pour moi. Mes choix, mes opinions, mon comportement... Toutes mes émotions m'ont été transmises par le biais de cette agression. Donc je n'ai décidé de rien. Et cette histoire a eu énormément d'impact sur ma vie. Ça m'a beaucoup freiné dans la vie et ça m'a fait beaucoup de barrages aussi. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à l'heure où j'enregistre ce podcast, eh bien mon histoire est ma force. Grâce à cette histoire, j'ai appris énormément de choses. Je me suis découverte. J'ai appris plein de choses sur moi. <rire> j'ai appris plein de choses et j'en avais pas encore conscience de tout cela. J'ai enfin mis des mots. Et alors oui, ça m'a pris dix ans, certes, mais j'ai réussi à mettre des mots sur mon histoire. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis totalement libérée de mon passé, de mon histoire. Pourquoi Parce que je cherche encore des réponses à certaines questions, et notamment une question. Celle de ma mémoire qui est perdue. Celle de ma mémoire est d'un souvenir qui est effacé, puisqu'en effet, je me souviens de ce qui s'est passé grossièrement, si j'ose dire, c'est-à-dire que je sais très bien ce qui s'est passé, à quel endroit, à quel moment, je visualise certaines choses, mais c'est comme si on avait pris des photos un instant T, et au bout d'un moment, bah, la pellicule, elle s'efface, et je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Donc c'est très frustrant, et je pense que voilà, je cherche encore aujourd'hui des solutions à ces questions-là. C'est en cela que je ne suis pas totalement libérée de mon passé. Mais, par contre, je me suis totalement pardonnée à moi-même. Je me suis pardonnée de m'être considérée et de m'avoir mis l'étiquette de coupable, d'avoir posé cette étiquette de fautive. Je me suis pardonnée aussi d'avoir maltraité mon corps. Je me suis pardonnée d'avoir gardé le silence. Je me suis pardonnée d'avoir été une enfant sans ressources, sans défense. C'est là vraiment que j'ai réussi à me libérer de mon passé et vraiment à passer à autre chose, à ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Parce que j'ai plus ce poids énorme en moi que j'avais il y a quelques années, il y a quelques mois. J'ai réussi à me libérer de ce passé en me pardonnant. Et ça, c'est un énorme travail quand on fait du développement personnel. Je me sens beaucoup plus légère. J'ai ce poids, comme je vous dis, en moi qui n'est plus là, qui me pesait, qui me freinait dans ma vie. C'était très très contraignant. Aujourd'hui, je me sens plus légère. Je suis fière. Je suis vraiment très très fière. Et j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir partager mon expérience avec vous. Je suis fière aussi de vous partager mon expérience et tout ce que je sais et tout ce que j'ai appris durant ces 10 années. Et c'est ça qui m'a aidé à me libérer. Pardonner, ça m'a vraiment aidé à me libérer. Mais ce qui m'a vraiment libéré le plus, c'est la parole. Et oui, la parole m'a énormément, énormément libéré. mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard dans ce podcast. Alors après cette petite intro personnelle, et cette introspection personnelle, peut-être que vous aussi. Vous aussi, votre passé vous hante. Vous aussi, votre passé vous freine dans tout, absolument tout. Peut-être que vous souffrez énormément aussi de votre passé, que votre passé il vous ronge, que vous n'osez pas en parler, parce que peut-être aussi que votre passé vous fait peur. Aujourd'hui dans ce podcast, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on reste dans notre passé. Pourquoi est-ce qu'on ne vit que par lui et pour lui Je vais vous expliquer, je vais vous donner les obstacles en fait. Et surtout, pourquoi est-ce que c'est important et primordial de pardonner le passé et de s'en libérer. Tout d'abord, pour commencer ce podcast, voici le premier obstacle. La première chose qui fait que l'on reste coincé dans le passé, c'est notre besoin de certitude. Ce besoin de certitude fait partie de l'un des six besoins humains fondamentaux. Alors ces six besoins fondamentaux, je pense que j'en ferai un post sur Instagram, donc restez bien connectés <rire> Ou alors, je peux aussi faire un podcast, donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous préférez, mais je pense que j'en ferai un post là-dessus pour encore plus développer ce sujet-là. Ce qu'il faut savoir sur les six besoins fondamentaux, c'est qu'il existe deux grandes catégories de besoins fondamentaux. On a d'abord les besoins liés à la personnalité. Et dans ces besoins liés à la personnalité, cela va inclure la certitude, celle que je viens de vous énoncer, ou... Cette certitude repose sur l'idée que on veut savoir ce qui va arriver, quand ça va arriver et comment ça va arriver. En fait, ça explique un besoin de sécurité, à la fois matérielle, financière et relationnelle. C'est un besoin primaire de l'être humain de se trouver un toit pour être en sécurité et de manger. Ce sont les besoins primaires. Ensuite, toujours dans cette même catégorie de besoins liés à la personnalité, on inclut la variété. Quand on a assez, en fait, de certitude dans nos vies, on va s'en lasser et on a besoin de diversité. S'ajoute à cela, au besoin lié à la personnalité, la signification. Tout ce que l'on fait dans la vie, on a besoin que ce soit significatif. On a besoin que ça ait de la valeur. Et enfin, le dernier besoin lié à la personnalité, c'est l'amour et la connexion. On a tous besoin d'amour et de connexion, on n'est Né pour être en communauté, pour être en connexion avec les autres, on n'est pas fait pour rester seul. Ça c'était le dernier donc, besoin lié à la personnalité. Et donc dans une deuxième partie, toujours dans ces six besoins fondamentaux, on a une deuxième grande catégorie qui est le besoin lié à la réalisation. Et là on va inclure la croissance qui est l'idée qu'on a toujours besoin d'évoluer, de se remettre en question, on a besoin de grandir, on a besoin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et dans ce besoin lié à la réalisation, on inclut aussi la contribution. Cette contribution, en fait, c'est qu'on a besoin, nous, d'apporter notre petite patte, d'apporter notre contribution dans ce monde, de faire quelque chose de bien, d'apporter de la valeur dans la vie des autres. Donc encore une fois... J'en ferai un, pod un podcast ou un post sur Instagram, comme vous voulez. Dites-moi, je pense que j'en ferai un post sur Instagram. N'hésitez pas à me dire, je pense que je pourrais détailler beaucoup plus ça. Donc l'être humain, nous, nous les êtres humains, on a besoin de certitude. Vous l'aurez compris, et donc cette certitude, c'est celle de ne pas connaître la douleur, et idéalement, de trouver un certain réconfort dans notre vie. Donc à contrario, abandonner le passé signifierait entrer, dans un avenir inconnu. C'est avoir le courage d'abandonner ce qui est familier, même le plus négatif d'ailleurs, et être suffisamment vulnérable pour embrasser et apprendre ce qui nous attend. Pour vous donner un petit exemple, mon agression a fait que j'avais ce besoin de dépendance concernant mes choix. En fait, tout ce que j'ai fait jusque là, c'est des... pas mes propres choix. C'est des choix qu'on m'a indiqués que je dirais qu'on m'a presque imposé. C'est-à-dire qu'après, quand, quand j'ai eu mon bac, je savais pas trop quoi faire. Et donc mes parents, ils m'ont dit, bah tu feras ça, parce que c'est ce qui va te convenir. Ou il y a même mes enseignants qui m'ont dit, oui, non, mais cette voie-là, ça va vous plaire, vous allez vous épanouir, etc. Et en fait, moi, bêtement, j'ai suivi ces conseils, ces choix. Mon agression, et par cette agression, en fait, j'avais vraiment la certitude que, ok, c'était le mieux pour moi, parce que, bah... On me disait quoi faire, donc je pense que oui, effectivement, j'avais la certitude que c'est ce qui était le mieux pour moi. L'autre raison, le deuxième obstacle, pour lequel il est difficile d'abandonner le passé, c'est lié à la façon dont nous lions l'émotion à l'information. Si par exemple, votre conjoint, votre ami, votre partenaire, que sais-je, vos parents, vous causent une douleur émotionnelle, et ben vous allez retenir que cela. C'est-à-dire que dans, au fur et à mesure et tout au long de la relation que vous allez entretenir avec cette personne-là, jamais, jamais vous n'allez oublier ce qui s'est passé. Et peu importe que la personne fasse des efforts pour vous réconforter, pour vous remettre en confiance, il n'y a rien qui y changera. Vous avez cette douleur émotionnelle qui est là. Et vous remarquerez qu'en fait, chaque moment et chaque situation de notre vie, qu'elle soit heureuse ou négative, qu'elle soit dure ou quoi, et bien vous... Vous regarderez qu'en fait, on, on y attache une émotion. Et vous remarquerez aussi, vous ferez le test, c'est que quand on a par exemple une émotion qui est vive par rapport à un événement, essayez de vous souvenir qu'est-ce qui s'est passé la veille ou il y a un mois. Et vous constaterez qu'en fait, ben on ne se souvient pas de ce qui s'est passé il y a un mois. Parce que, eh bien, ce qui s'est passé il y a un mois, on ne s'en souvient pas parce qu'on n'y a pas attaché d'émotion en fait. Alors, il est dit. Et ça, c'est une opinion qui est tirée de Tony Robbins. Alors après, vous vous ferez votre propre opinion et je vais vous donner la mienne après. C'est que nous, les femmes, on a tendance à attacher une plus grande importance justement à ce que je viens de vous dire. On accorde d'autant plus, par exemple, un événement, on va y attacher une émotion qui est forte et un événement qui va être très douloureux. Nous, les femmes, on va avoir du mal à s'en libérer. On va avoir du mal à se libérer du passé. Tandis que les hommes, selon toujours Tony Robbins... Les hommes auraient une tendance à lâcher prise plus facilement. Moi je suis moyennement convaincue par cette opinion-là, par ce point de vue-là, parce que on, on peut croiser des hommes, on peut rencontrer des hommes qui peuvent être très sensibles et qui peuvent accorder par exemple de l'importance à des émotions, qui peuvent attacher à des événements une émotion particulière, etc. Des hommes qui peuvent être plus vulnérables aussi que d'autres, plus hypersensibles aussi, plus sensibles... Donc s'il si y a des hommes qui écoutent ce podcast, je vous invite à vous manifester tout simplement, à dire, à partager votre point de vue si ça vous intéresse, parce que je pense que ça peut intéresser aussi les femmes d'avoir le point de vue des hommes. Bref, je vous laisse euh, <rire> votre, euh, votre opinion euh, s'exprimer. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a des émotions qui sont liées à une mémoire, à un événement, à une situation, à moi par exemple mon agression, j'avais d'énormes émotions qui se sont passées. Et principalement, bon, moi j'avais entre 8 et 10 ans, euh, quand j'avais 7 ans par exemple, je me souviens pas de ce qui s'est passé quand j'avais 7 ans. Mais par contre je me souviens de ce qui s'est passé de 18 ans à 10 ans, parce que j'y ai accordé une émotion très forte. Je pense que vous avez saisi le concept, et eh bien quand, en fait, on accorde des émotions très très fortes qui sont liées à une mémoire, à un souvenir, à une situation, à un événement, et eh ben c'est beaucoup plus difficile de se libérer du passé parce que c'est très douloureux en fait, c'est beaucoup plus difficile. Mais moi aujourd'hui j'ai envie de vous poser une question. Combien ça vous coûte d'essayer de vous libérer de votre passé Pourquoi est-ce que aujourd'hui il n'est pas important de desserrer cette emprise que vous avez de votre passé pour pouvoir vivre une vie plus sereine, plus saine et beaucoup plus heureuse. Prenez le temps de la réflexion, mettez une petite pause à ce podcast, prenez le temps de réfléchir à ces questions-là. Qu'est-ce que vous en pensez Une fois que vous avez un petit peu fait... Voilà, j'espère que ça va faire gamberger un petit peu des pistes pour vous. Moi maintenant, aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour vous libérer de votre passé. N'hésitez pas à prendre des notes, parce que ça peut vous être utile dans votre petit carnet si vous en avez un, ou alors à consulter les notes de ce podcast. La première étape, ça va être de déterminer la raison pour laquelle vous vous accrochez à votre passé. Pour pouvoir vous libérer de votre passé, vous allez devoir chercher quelle est cette situation du passé qui vous hante. À quoi est-ce que vous vous raccrochez est-ce que c'est une situation ou une relation, par exemple, qui a raté Quelque chose qui a raté Est-ce que c'est à cause de votre petit ami, d'un membre de votre famille Est-ce que vous avez du mal à pardonner à quelqu'un Est-ce que vous en voulez à quelqu'un Est-ce que vous êtes en colère contre quelqu'un Quel est cet événement du passé qui vous ronge, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller vers un état plus paisible Une fois que vous avez identifié ce qui vous retient, ce qui vous hante et pourquoi vous vivez dans le passé tout le temps. Demandez-vous, quelles sont les raisons pour lesquelles je dois absolument aller au-delà de cela Comment votre vie changera-t-elle lorsque vous apprendrez à vous libérer de votre passé Comment cela va-t-il changer la trajectoire de vos relations et vous aider à vous reconnecter avec votre partenaire, votre ami ou la personne et comment vous vous sentirez dans ce nouveau chapitre de votre vie Encore une fois, prenez un petit moment, mettez une petite pause encore une fois sur ce podcast, prenez le temps de réfléchir à toutes ces questions-là. C'est l'une des parties les plus importantes du processus parce que c'est là, c'est à ce moment-là que vous décidez d'être engagé pour apprendre à libérer votre passé. Alors oui, je sais qu'il est inévitable, vous allez passer par des... Défi. vous allez passer par des obstacles. Il est inévitable que votre pensée, vos émotions vont refaire surface, vont venir vous travailler, vous hanter, c'est inévitable. Mais si vous avez un objectif, si vous savez pourquoi est-ce que vous avez envie d'être heureux et heureuse dans votre vie, alors vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que vous allez rester concentré sur votre objectif, vous allez rester dévoué sur cette tâche-là. Une fois que vous avez pris bien le temps de faire tout ce travail-là, tout ce premier travail-là, la prochaine étape, la deuxième étape si vous voulez, pour abandonner le passé, consiste à identifier les habitudes émotionnelles. Alors c'est la partie la plus difficile de l'apprentissage pour lâcher prise parce que, parce que je vais vous demander de faire un travail d'introspection profonde. Voici les questions que vous allez vous poser je vous invite à les noter et à prendre quelques instants ensuite pour y répondre. Comment vivez-vous votre vie Quelles sont les croyances qui vous limitent Quelles sont les émotions que vous attachez à votre situation du passé Lorsqu'on est habitué à certaines émotions, même négatives, quand on est habitué à recevoir des émotions négatives, on les remarque plus au quotidien. Vous avez sans cesse des émotions négatives, vous êtes sans cesse triste, vous êtes sans cesse en colère, et en fait, finalement, ça devient une habitude et vous n'en prenez même plus compte. Vous ne réalisez même plus que vous êtes coincé dans une boucle émotionnelle négative, vous croyez simplement que vous réagissez de la manière la plus simple dans une situation donnée. Sauf que nos émotions et nos habitudes émotionnelles uniques vont avoir une profonde influence sur la façon dont nous regardons la vie, dont nous agissons, la façon de nous comporter et surtout la façon dont on apprend à lâcher prise. En identifiant nos habitudes émotionnelles, on va commencer à orienter activement vers une expérience plus positive. Aujourd'hui, votre travail et votre but, ça va être un petit peu de, je dirais, remuscler en fait vos émotions. C'est-à-dire que vos émotions, ça va être comme un muscle, si vous voulez. Soit vous allez vous entraîner à être triste, à être frustré, à être stressé, voire même déprimé, et dans ces cas-là, ça va être très difficile de s'en détacher. Soit, dès aujourd'hui, et c'est votre but à vous, vous allez vous entraîner à vous sentir passionné, à vous sentir joyeux, à vous sentir fort, et quel que soit ce qui va se passer dans votre vie. Même lorsque quelque chose de mal va se produire dans votre vie, vous allez être tellement entraîné à recevoir cette positivité, que vous saurez la gérer. Votre objectif aujourd'hui, c'est que si vous vous surprenez à avoir une habitude émotionnelle négative, essayez de la couper, cette pensée-là, et de vite la changer en une émotion positive, je dirais. Plus vous allez vous conditionner, plus vos émotions vont devenir câblées et plus vous allez facilement vous adapter à n'importe quelle situation. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus parlant. Si vous avez l'habitude de vous rabaisser, de vous dire « Non mais là, je vais jamais y arriver, je suis nul, je suis pas capable. » Ou alors que cette situation, ben, c'est de ma faute, je suis coupable. Aujourd'hui, vous allez vous dire « Ok, là, c'est une habitude émotionnelle. J'en suis consciente. Maintenant, moi, je vais penser de cette façon-là. Je suis capable. J'ai des forces. J'ai des valeurs. Et c'est ok. Non, c'est pas ma faute. » parce que je ne disposais pas des bonnes ressources, parce que j'avais pas les bons outils, parce que je ne savais pas. Mon agression, c'est pas de ma faute. Je n'ai pas à me sentir coupable de ce qui s'est passé. Pendant des années aussi, je me suis dit que le silence, c'était la meilleure des choses qui puissent se passer en fait. Pour moi, j'avais cette certitude que le silence, c'était la meilleure des choses. Parce que on m'a dit il fallait que je garde le silence. On m'a imposé de garder le silence et j'étais persuadée que c'était la meilleure des choses. Et c'est devenu une habitude émotionnelle au fil des temps, pendant dix ans. J'avais du mal, j'avais mal au fond de moi de garder le silence, mais je devais le faire parce que c'était bien, entre guillemets, si vous voulez. Mais aujourd'hui, j'ai enlevé cette habitude émotionnelle de moi. Parce que non, c'est pas bien de garder le silence. Et qu'est-ce qui m'a aidée Eh ben, c'est de parler. J'ai pris la parole, j'ai posé des mots sur ce qui m'était arrivé, et c'est ok, je n'en suis pas morte. <rire> Alors oui, ça a été compliqué... Et c'est encore toujours assez délicat aujourd'hui parce que prendre la parole sur un tel sujet qui est tabou, c'est compliqué, l'entourage a du mal à le gérer, etc. aussi. Mais moi, ça m'a libéré. À vous aussi, essayez de trouver et d'identifier vos, vos habitudes émotionnelles. Essayez d'observer si dans certaines situations, si vous êtes tout le temps en colère ou si vous êtes inquiet, si vous êtes stressé. Et essayez de ramener vers une, une pensée beaucoup plus positive de transformer en fait votre pensée. Quelque chose qui va vous apaiser, quelque chose qui va vous calmer en fait. Moi j'avais pour habitude, donc comme je vous ai dit, de garder le silence. Ça c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre la parole. J'ai rompu cette habitude émotionnelle. Ensuite vient la troisième étape, qui est un peu en lien avec la deuxième, qui est celle de conditionner son esprit. Chaque jour vous allez conditionner votre esprit sur le lâcher prise de votre passé. Le but c'est vraiment de faire cet effort de, de conscience pour décider d'aller de l'avant et d'éviter, alors je dirais, de laisser pousser les mauvaises, les mauvaises herbes si vous voulez. Alors pour conditionner son esprit, nourrissez-vous d'histoires positives. Entourez-vous des personnes qui vous aiment, qui vous rendent meilleur, qui vous accordent de l'importance, qui vous élèvent, qui vous comprennent et surtout qui vous acceptent tel que vous êtes. Ça c'est super important de s'entourer de, de personnes bienveillantes. Ces petits rituels, vous allez les faire tous les jours. Ça va vraiment vous donner un élan, et puis finalement, vous allez voir progressivement, ça va vous conduire à des changements massifs. Conditionnez votre esprit à recevoir le positif. Et enfin, la dernière étape, c'est de donner. Quand vous arrivez à ce stade-là, c'est que vous êtes prêt vraiment à vous libérer de votre passé, c'est que vous êtes prêt à... Acceptez votre passé, je dirais. Vous l'acceptez, vous le recevez, vous l'acceptez. Et de cette histoire, de votre passé, vous allez en faire quelque chose de plus grand que vous. Trouvez des motivations qui vous dépassent. Peu importe, je sais, moi aussi j'ai été cassée, moi aussi j'ai été brisée de l'intérieur. Moi aussi j'ai beaucoup souffert, comme vous. Mais aujourd'hui, je fais quelque chose qui est plus grand que moi. Je... Fais quelque chose de mon histoire qui est ma force et je suis capable d'offrir quelque chose aux autres. Je suis sûre que vous allez trouver quelque chose à offrir aux autres. Et même si c'est la plus petite des choses, la plus simple des choses, comme sourire à quelqu'un ou juste être une oreille attentive, mais même quand vous faites cette petite simple chose, vous allez réaliser que le secret de la vie, c'est de donner. Votre vie, elle compte. Mettez-vous bien ça dans un petit coin de votre tête, votre vie, elle compte. Vous devez être aligné avec votre vérité, avec votre passé. N'attendez pas juste d'obtenir quelque chose, mais donner. Parce que c'est en donnant aux autres et en posant la vérité, en étant aligné avec votre vérité, avec vos valeurs, avec votre passé, que les autres vont ressentir cette authenticité en vous. Et les autres s'ouvriront à vous tout naturellement. Donnez vous rappelle ce pourquoi vous êtes fait. En donnant, vous allez ressentir immédiatement les bienfaits, vous serez enraciné avec l'instant présent. En donnant, vous allez devenir beaucoup plus productif. Vous allez de trouver des solutions créatives à tous vos problèmes et en donnant, vous allez trouver la force, la force que lorsque vous êtes épuisé, lorsque vous êtes contrarié, lorsque vous êtes en colère, lorsque vous vous avez le sentiment que vous allez baisser les bras, et eh bien ça va vous aider à rebondir, à vous libérer de votre passé, et surtout à avancer, à avancer vers un futur de la manière la plus aimante, la plus consciente, et la plus compatissante. Cette semaine, et vous savez que j'ai pour habitude de vous donner un petit travail d'écriture, et donc cette semaine, je vais vous demander donc de prendre votre petit carnet, votre petit stylo, et vous allez suivre le cheminement que je viens de vous donner. Dans un premier temps, vous allez noter donc, quel est cet événement Quel est ce passé qui vous ronge, qui vous hante Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux et heureuse Une fois que vous avez cerné ce passé, identifiez les habitudes émotionnelles. Quelles sont vos croyances limitantes Quelles sont les émotions que vous avez au quotidien que vous ne voulez plus avoir parce qu'on vous les a imposées Une fois que vous avez travaillé sur vos habitudes émotionnelles, que vous les avez identifiées, que vous les avez cernées, vous allez trouver une alternative à qu'est-ce que, aujourd'hui je mets en place pour changer cette habitude émotionnelle, pour transformer votre pensée négative en une pensée positive. Et enfin, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez tirer de votre histoire. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres et bien voilà mes blooms, c'est là-dessus que se termine ce podcast. J'espère que mes conseils pourront vous aider dans votre quotidien. N'hésitez pas à réécouter ce podcast et à le partager à votre entourage si ça peut les aider à eux aussi. En attendant, je vous invite à me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3 L et à me soutenir sur les différentes plateformes que ce soit Soundcloud, Deezer, Spotify ou les 5 étoiles sur iTunes et désormais sur Youtube. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao